2: Quedan solo dos jornadas y este sábado a las 5 y cuarto de la tarde tenemos clásico, el clásico del fútbol femenino Barça Atlético de Madrid. Es el partido en el que se decidirá con bastante probabilidad el campeón de la Liga 2016-2017. Por eso hoy tenemos una invitada de altura. Estará con nosotros aquí la capitana del Fútbol Club Barcelona, Marta Unzué. Además nuestra sub-17 está en semifinales del Europeo de la República Checa tras empatar a uno ante Francia el jueves a las 11 de la mañana semifinal ante Holanda. Vamos a hacer la previa de este partido en área chica con la seleccionadora, con Toña Is. Y por si fuera poco, ya tenemos partidos de playoff de ascenso a primera división que luego nos detallará cesi Martín de Babel. Hoy hablaremos con una de las jugadoras de uno de los equipos que se juega todo para llegar a la Liga Iberdrola. En este caso, para volver a la Liga Iberdrola, charlaremos junto a Cesi con María Iglesias del Oviedo Moderno. Ahora sí, arrancamos, pero antes os recordamos que estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope. En la producción del programa me acompaña Laura Rubio y a los mandos en la técnica tengo al gran Jaime García. Arrancamos con Fátima Moreno y con los titulares.
3: Jornada
4: vigésimo octava de la Liga Iberdrola que nos deja la lucha por el título y los puestos de salvación al Rojo Vivo. El líder de la clasificación con 74 puntos, el FC Barcelona ganó en su visita al Valencia gracias al único tanto del encuentro de Jennifer Hermoso. Además, ya es oficial, su técnico Xavi Llorenz dejará el club tras 11 temporadas como entrenador del conjunto femenino. Con los mismos puntos, pero segundas de la clasificación, continúan las chicas del Atlético de Madrid, que vencieron por 3-0 al Granadilla. Sonia y Menaño fueron las protagonistas de los tantos colchoneros. El resto de encuentros se resolvieron de la siguiente manera. Levante 4, Santa Teresa 0, Betis 1, Zaragoza 0, Atletic 3, Rayo Vallecano 0, Oyarsun 1, Real Sociedad 1, Sporting de Huelva 2, Albacete 2, Tacuense 0, Español 0. Y a falta de dos jornadas para el final, este fin de semana ha dejado la lucha por la salvación en un grupo de cuatro equipos, Español con 19 puntos, Ollarsun con 18, Albacete con 17 y Tacuense con 15, separados por tan solo cuatro puntos de diferencia. Con el cierre de esta pasada jornada ya conocemos los ocho equipos clasificados para disputar la Copa de la Reina. Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Levante, Athletic, Granadilla, Real Sociedad y Rayo Vallecano, este último, gracias a la derrota del Teresa, serán los protagonistas del trofeo. Y será la ciudad del fútbol de las rozas, la sede que albergue la Copa de la Reina, que se disputará en dos fases, cuartos de final los próximos 27 y 28 de mayo y semifinal y final la siguiente semana, del 2 al 4 de junio. Y por último acabamos con la selección española que ha conseguido clasificarse para las semifinales del europeo sub-17 que se está disputando en Finlandia tras empatar a uno en la última jornada de la fase de grupos ante Francia gracias al gol de Candelandújar, un Gol que sirvió a las chicas de Toña Is para mantenerse vivas en la lucha por el título europeo.
2: Este sábado tenemos Clásico, el Clásico del fútbol femenino. Quedan tan solo dos jornadas para que se acabe la Liga Iberdrola. Esta que se juega este fin de semana va a ser la penúltima y se va a jugar en el mini Estadi. este Clásico... Que hace nada, el mini Stadi vivió una semifinal de Champions histórica, el Barça, recordemos, ha sido el único equipo español de fútbol femenino que ha alcanzado unas semifinales de Champions y ahora, este sábado, como quien dice, va a vivir una final, una final por la Liga, por el título de Liga y vamos a hablar de ello y de más cositas con uno de los pesos pesados del vestuario culé, con la capitana Marta Unzué. Hola Marta.
5: Hola, buenas.
2: Bueno, desde el 2016, si no me equivoco, desde el 2006, perdona, estás en el Barça, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, correcto. Has ganado, eh, pues casi todo lo que ha ganado el Barça, todos los títulos de Liga que tiene el club. ¿Este dirías que está siendo el más difícil de ganar desde que llegaste?
5: Bueno, es uno de los de los títulos más competidos, pero eh, la liga que ganamos, no me acuerdo cuál era, que ganamos que íbamos a 11 puntos del Atleti sí, eso también fue. En, en Navidades y esa fue la también bastante complicada. Y bueno, esta es diferente porque al final, a falta de dos jornadas, pues nos lo jugamos con el Atlético de Madrid. ¿no?
2: ¿Cómo llega el Barça a este partido? Porque habéis tenido una temporada en la que al principio... Eh, parecíais menos fiable de lo que nos tenéis acostumbrados, ¿no? con vuestra contundencia con, vuestras, eh, con vuestros goles, eh, bueno con, con Jenny en esa delantera que hace goles como churros eh, y al principio no parecía ese Barça, lo echábamos de menos pero sin embargo en la segunda vuelta os habéis puesto las pilas y hemos vuelto a ver esa fiabilidad esa contundencia en el Barça ¿Cómo llegáis a este decisivo partido?
5: Bueno pues llegamos con, con mucha confianza el, el hecho de jugar también los cuartos y las semis de Champions que eh, contra equipos potentes, eh, el hecho de seguir compitiendo en la Liga, pues al final eh, te hace estar muy enchufada. Sabíamos que el tramo final de, de la temporada iba... Iba a ser complicado y, y, bueno, teníamos tres partidos finales contra equipos de, de nivel alto y sabíamos que desde el principio que, que si llegábamos con opciones pues que, que iba a ser una recta final de temporada muy dura y, bueno, tenemos esas opciones. Dependemos de nosotras este sábado para intentar ganar la Liga y, bueno, el equipo está confiado y con, con muchas ganas, ¿no? Queremos, queremos ganar otra Liga.
2: Dices que esa, esos partidos de Champions nos han mantenido enchufadas. En el plano físico, ¿crees que esto pesa? Que vosotras hayáis jugado eh, bueno, pues en las últimas semanas un partido más del que ha jugado el, el Atlético de Madrid. ¿Esto pesa en las piernas? ¿Lo notáis? ¿Vosotras tenéis temor a que eso se note o marque la diferencia en el partido? ¿O no? ¿O, o esto no, no os lo planteáis siquiera? No,
5: yo, yo creo que, que al final el cuerpo técnico, fisios y todo el mundo que trabaja con nosotras eh, están haciendo para que estemos en perfectas condiciones y que ese cansancio que pueda ser extra que ellas no han tenido por, por no disputar la Champions pues que se note el mínimo posible pero Bueno, yo creo que al final, como tú has dicho es, es como un partido más, pero es una final ¿no? Y, y al final el cansancio esos 90 minutos no se va a notar porque es un partido muy importante y, y bueno, nosotras intentaremos hacerlo lo mejor posible y que que las piernas respondan y e intentar sacar los tres puntos
2: Llega el Atleti, eh, bueno, llega uno de los mejores atléticos de la historia, está haciendo una temporada redonda, de hecho es el único club de la Liga Iberdrola ahora mismo que no conoce la derrota los puntos que se ha dejado, se los ha dejado en empates, no ha cosechado ni una sola derrota eh, ¿creéis que puede ser la primera en el mini? ¿Estáis eh, el, ¿El vestuario está concienciado de que vais a recibir a un equipo muy fuerte, eh, goleador que no se rinde, que pelea todos los partidos hasta el final?
5: Sí, esa es una de las características ¿no? de ellas, que al final no dan ningún partido por perdido, que juegan los 90 minutos a tope, sabemos que, que no reciben muchos goles, que, que no habían perdido partidos y bueno, eh, intentaremos eh, hacerlo nosotras bien, quitarles la pelota y y que sea el primero que pierden en, en esta temporada.
2: ¿Llegáis con más ganas de ganar esta liga porque la del año pasado no os la pudisteis llevar? Nos tenéis acostumbrados, el Barça nos tiene acostumbrados a ganar liga tras liga, lo vivimos varios años consecutivamente y el año pasado eh, no pudo ser, fue la que ganó el Athletic de Bilbao. ¿Llega el Barça, si cabe, con más ganas aún de llevarse la liga por no haberla ganado el año pasado?
5: Bueno, todos los años tenemos ganas de ganar títulos, ¿no? Y ganar una liga siempre es muy difícil. Habíamos conseguido cuatro seguidas que, que ya era difícil, ganar una quinta seguida era muy complicado, ya lo sabíamos, pero aún así lo intentamos hacer hasta el final. Y este año queremos ganar otra liga, o sea, al final yo creo que, que toda jugadora juega para ganar títulos, ¿no? Y bueno, el año pasado, pues desgraciadamente no conseguimos ningún título, pero competimos muy bien durante toda la temporada y, y este año lo hemos estado haciendo también. Muy bien, hemos competido en, en las dos competiciones por ahora y intentaremos sacar ese, ese título.
2: ¿Tenéis alguna duda de que el mini esté enchufadísimo como ha estado casi siempre con vosotras? Porque hace nada, eh, lo decía cuando te presentaba, habéis jugado unas semifinales de Champions allí, más de 10.000 personas, la mejor entrada que se había registrado cuando vosotras estabais pisando el césped en un partido de fútbol femenino. ¿Qué se espera del mini en un partido tan importante en el que necesitáis tanto a la afición para que os lleve al título?
5: Pues esperamos que ojalá venga el mismo número de gente que vino en Champions, sabemos que, que es complicado pero bueno al final es un partido muy importante en el que nosotras nos jugamos mucho y como ya ha dicho el míster al final también le debemos a la afición un buen partido que contra el PSG no nos salió del todo bien, el resultado no fue el que queríamos y, y por esa parte pues les animamos a que, a que vengan a el sábado, que vean un buen partido de fútbol femenino y, y ojalá con, con victoria nuestra.
2: ¿Cómo ha sido para Marta Unzué jugar unas semifinales históricas de la Champions?
5: Bueno, pues al final es otro paso más, ¿no? Ya ya habíamos hecho historia llegando a cuartos eh, y bueno, te planteas poder llegar a semis, jugar unas semifinales de Champions, pero siempre lo ves un poquito lejos porque al final siempre los equipos españoles hemos estado un poco por detrás a nivel europeo de los otros clubes. Pero un sueño cumplido, ¿no? Yo voy diciendo siempre, al final en este club yo he conseguido cumplir muchos sueños y, y jugar una semis de, de Champions, pues es otro cumplido.
2: Eh, Llegáis eh, ahora en un momento en el que aparte de lo deportivo, en el que estáis eh, mucho mejor de, de forma para, para los espectadores, que os vemos desde fuera, más eh, fiabilidad, como ya te he comentado. Eh, llegáis en un momento en el que bueno, hoy eh, Xavi Llorens en la rueda de prensa se ha despedido eh, Bueno, Deja de ser eh, vuestro entrenador después de 11 años en el fútbol femenino ¿Cómo sienta esto en el, en el núcleo del Barcelona?
5: Bueno, nosotras ya, ya lo sabíamos uh -huh. más o menos y bueno, al final es otro aliciente ¿no? para nosotras para, para poder ganar, ganar esta liga, despidiéndole con, con el título de liga y y bueno, al final él también también quiere ganar un título para despedirse y entre todos lo intentaremos hacer lo mejor posible y, y conseguir, conseguir esta liga.
2: ¿Qué os ha dicho en el vestuario? ¿Qué os dijo cuando, porque imagino evidentemente que vosotras lo sabríais antes que nadie, qué os dijo y cómo... ¿Cómo sentó? ¿Alguna tuvo una reacción especial? Porque son muchos años, bueno, Xavi Llorens está, bueno, todo lo tenemos eh, vinculado a, al Barça y es una salida, bueno, pues eh, eh, que extraña, ¿no? Así de repente pero ¿cómo os sentó a vosotras? ¿Cómo os lo comunicó?
5: Bueno, al final eh, Xavi tenía la decisión tomada él cree que es el mejor momento para poder dejar eh, de ser entrenador va a seguir vinculado al club él nos ha agradecido a nosotras por por nuestro trabajo por el compromiso que siempre hemos tenido con él y con el club y, y nada, pues al final llevas yo llevo once temporadas con él y, y la verdad es que pues da da pena que, que el entrenador pues lo deje, pero al final el fútbol es así, ¿no? Hay veces que que se cambian jugadoras que van y vienen y hay otras veces pues que, que los entrenadores son los que cambian, ¿no? Y yo, yo sé que por parte de él quiere que el fútbol femenino del Barça vaya más, que él va a hacer todo lo posible ahora en su nueva función dentro del club y uh -huh. que nos seguirá apoyando y que seguirá viniendo a vernos y al final pues... Gracias a, a él también, eh, que ha luchado mucho por nosotras, pues el Barça femenino también está donde estamos, no, también con la Junta Directiva que nos apoyan, pero al final ha sido trabajo de todos, de todas las jugadoras que han pasado durante estos 11 años con él, de él y de la Junta Directiva.
2: Ha dicho él en rueda de prensa, habrá jugadoras que estén tristes y habrá jugadoras que estén contentas con el nuevo proyecto. ¿Dónde está Marta? ¿O estás entre dos aguas?
5: Bueno, yo al final voy paso a paso, ¿no? Eh, yo realmente estoy pensando solo en este sábado y ya no pienso nada más. Cuando ya acabe la temporada, ya, ya veremos.
2: Yo sé que de este tema igual no me, me vas a escurrir la, la respuesta, no me vas a querer contestar, pero tengo que hacértela. Has hablado de jugadoras que van y vienen, ha saltado los rumores, las alarmas por Jenny Hermoso, lo contaba Miki Soria en Sport, en el diario Sport una posible oferta irrechazable del PSG a, a la goleadora del Barça una de las jugadoras más en forma en este momento, eh, hace nada marcaba seis goles en un partido eh, ¿habéis hablado con Jenny de esto? ¿no queréis hablarlo hasta que termine la temporada? ¿sabéis algo? ¿no sabéis? ¿qué me puedes contar? Bueno.
5: La verdad es que eh, realmente no, no hemos hablado con ella de este tema. Al final eh, queremos que, que esté centrada para los dos partidos que nos quedan, que son muy importantes. Ella tiene que estar pensando ahora mismo en el club, en, en intentar ganar la liga y, y ella al final es la única que sabe lo que va a hacer. Es, es una jugadora top. al final es normal que que tenga ofertas y, y bueno, ya, ya se verá qué decisión toma al final.
2: Tú como capitana, que, si ahora mismo Jenny te pidiera un consejo, en caso de que esto fuera eh, verdad, eh, tú como capitana, ¿qué le dirías con tu experiencia, eh, con tus años en el fútbol, salir de España un club como es el PSG? Es un grande de Europa, pero que, bueno, ya todos lo, lo estamos viendo, está, ahora mismo va, va a pelear por una Champions, pero que parece que no termina de tener nunca, eh, de, de afianzar su proyecto, digamos. ¿Qué le dirías tú a Jenny si te pidiera consejo?
5: Que al final intenta hacer lo mejor que crea que es para ella, ¿no? Si ella cree que lo mejor es, es ir fuera, pues que, que lo haga, pero pero bueno, ella ya sabe que, que el club aquí el Barça la quiere y que el proyecto de cada futuro es intentar ganar una Champions, que cada vez se va mejor y bueno, eso al final lo valorará ella.
2: Pues eh, vamos a ver si esto se confirma o qué es lo que pasa, pero bueno, lo más eh, el futuro más próximo es ese partidazo que vamos a vivir el sábado a las 5 y cuarto en el mini, que seguro que vamos a disfrutar muchísimo todos de vuestro fútbol. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica, Marta, te mandamos un besazo enorme y mucha suerte para las dos jornadas que quedan.
5: Muchas gracias a vosotras.
2: Un besazo, chao. Ciao. Estamos en semifinales del Europeo de la República Checa Sub-17. Nos ha costado, hemos tenido que sufrir en un par de partidos, pero estamos, que es lo importante. Y hoy está con nosotros en Área Chica una invitada muy especial, la seleccionadora de estas niñas que nos han llevado hasta semifinales y quién sabe si a la final. Toña Is, hola Toña.
6: Hola, buenas. Bueno,
2: ha costado, pero estamos en semifinales.
6: Sí, sí. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil esto. Eh, una fase de grupos muy complicada y era lo esperado, lo esperado. Eh, muy contenta por esta clasificación para semifinales porque eh, no era fácil, como decía, y bueno, estamos ahí ya a la espera de, eh, de que llegue ese partido con muchas ganas ya de que llegue, a ver si tenemos suerte y podemos ganar a esa selección holandesa que que se las trae.
2: <risa> Unas semifinales nunca son fáciles, pero lo has dicho tú, la, la fase de grupos tampoco lo era. ¿Qué pensaste cuando viste en qué grupo quedaba encuadrada España? Con Alemania, que es la actual campeona, República Checa, anfitriona, Francia, una selección muy fuerte.
6: Sí, bueno, pues, eh, pues piensas que es una fase final y que, y que, no, que no hay nada fácil. Eh, pues Un poco pues lo, lo de siempre, Alemania, que ya llevamos dos años... Eh, dos tres tres años si no me equivoco eh, consecutivos pues enfrentándonos a ellas en fase de grupos la República Checa que era el organizador sabíamos que quería hacerlo bien y que una selección quizás sabiendo que era la más flojita pero que querían preparar la conciencia y bueno y, y una selección como la francesa que es una potencia a nivel europeo eh, de hecho ahí están los resultados nos sí. como tú bien has dicho nos ha costado pero al final, pues, ha ganado a muchas a, a, a elecciones como, como como la República Checa y este empate contra Francia que nos acabamos metiendo. No se puede pedir más. Eh, con un grupo así que esté en semifinales, pues ya. Ya es muy meritorio, yo creo.
2: Se ha ganado mucho con, con el corazón, ¿no? Las niñas porque, eh, bueno, fue un batacazo muy duro el primer partido contra Alemania porque, bueno, fue un 1-4, es, es duro caer en el primer partido que parece que es el que te da un poquito de cuerda para el resto del campeonato. ¿Se creía? Sí. ¿Cómo estaba el vestuario después de ese batacazo inicial?
6: Bueno, se quedó un poco tocado. Hubo que animar a las niñas y bueno y hacerles ver que quedaban dos partidos que en realidad dependían un poquito de nosotros todavía y que y que no, no se podían venir abajo ya por haber perdido el partido, que era importante ganarlo, sacar algo positivo, pues sí siempre se les ha dicho eso pero pero había que animarlas y eso era lo que tocaba y ganar el segundo partido pues hacerles ver que necesitábamos goles, necesitábamos goles porque ese 4-1 nos había hecho mucho daño y, y por otra parte, tengo que decir que eh, no ha sido justo ese resultado tampoco. Parece que hubo una superioridad por parte de Alemania tan grande y no ha sido así. Eh, aquí, por el hotel de concentración, todo el mundo lo comentaba, incluso gente de UEFA, que no había sido justo, que a lo mejor un 2 a 1 hubiera sido lo más justo, incluso un empate. Yo bueno, Pero, pero bueno, eh, ha sido así y ya está, sí, y ya luego pasado. nos hemos recuperado. Eso es nos hemos recuperado en el partido contra la República es. Checa sabíamos a lo que teníamos que jugar eh, que necesitábamos estábamos a los goles y las niñas lo, lo mm -hmm. han hecho vamos y, y muy bien ha sido un partido yo creo muy completo el que hemos hecho contra la República Checa muy serio y bueno sabíamos que el camino era ese eh, el último partido contra Francia pues bueno sabíamos que nos valía el empate no queríamos salir a empatar por supuesto claro y bueno, al,
2: bueno y ahora al final
6: el empate nos valía
2: eso es. Ahora llega Holanda en semifinales. ¿Qué esperáis ante Holanda? ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo estás tú de cara a este partido importantísimo?
6: Bueno, estamos pues con muchas ganas todas y con mucha ilusión y pensando solamente en ese objetivo que tenemos ahora ya eh, tan cercano. Pues otra oportunidad más para meternos en una final. Sabemos que está complicada, una selección muy física de las que bueno no nos gustan, ¿eh? eh en este, desgraciadamente en esta fase de grupos nos hemos topado con selecciones de este de este tipo, so, todas selecciones muy físicas que para nuestro juego pues eh, eh, pues es complicado ¿no? Eh, para el juego que hacemos nosotros intentar parar a estas chicas también nosotros precisamente no vivimos del físico y bueno eh, pues estos equipos aprovechan de eso y, y bueno ya te digo, esperar e intentar seguir con nuestro juego creer en lo nuestro eh y bueno, a ver qué pasa. Estamos preparando el partido eh, a conciencia y si solamente tener un poquito de suerte.
2: Pues eso es lo que os deseamos. Desde aquí, desde España, toda la suerte del mundo. Os estaremos viendo y animando. Recordamos el partido este jueves a las 11 de la mañana, ¿verdad, Toña?
6: Sí, sí, a las 11 vale. de la mañana, en el mismo estadio en el que hemos jugado el primer uh -huh. partido. Con el segundo partido, perdón pues a, ver si,
2: pues a ver si se repite el resultado favorable a España Muchísimas gracias Toña por habernos atendido os deseamos toda la suerte del mundo, transmítesela al vestuario, os seguiremos y os volveremos a, a llamar cuando ojalá seamos campeonas de Europa para eso queda, pero es lo que deseamos
6: <risa> Muchas gracias a vosotros y ojalá podamos recibir <risa> esa llamada y sería buena señal Un besazo gracias,
2: Toña, un gracias beso. Vamos a hablar ya de todo lo de la segunda división, ya viene a contárnoslo Cési Martín de Babel, pero hoy no va a ser como otros días, no vamos a hablar de grupos, lo que hay que hablar ya es son de los playoffs de ascenso a la Liga Iberdrola, que nos lo va a explicar ahora todo o la cesi Hola, ¿qué tal? Bueno, explícanos un poquito antes de que presentemos a la invitada que nos has traído hoy a esta sección.
7: Pues como bien comentabas, ya tenemos dos grupos para esa fase de ascenso a la Liga Iberdrola, Recordamos, ascienden dos equipos, uno de cada grupo. Este año siete son los equipos que lucharán por ello. Y tenemos un grupo de tres y un grupo de cuatro, con diferentes sistemas de competición. El grupo de tres es una fase de grupos, una liguilla a ida y vuelta. Y este fin de semana ya empieza con un Madrid club de fútbol femenino Sporting Plaza Argel, tercer playoff seguido para el para las capitalinas y ojo a este Spa que ya regresa al, a lo máximo después de dos años de ausencia. Este grupo lo completa el Seagui que no jugará todavía esta jornada debido a como comentábamos que es una liguilla, una pequeña fase de grupos. Y luego tenemos el grupo de cuatro que será como hasta ahora con una doble eliminatoria a ida y vuelta y por esa razón estos equipos, los cuatro ya en Empiezan este fin de semana en encuentros a vida o muerte. Tenemos un Sevilla-San Ignacio un Sevilla que desea regresar a la élite tras dos años, eh, después de descender, y es a Ignacio, que es el único debutante en una fase de ascenso. Y luego tenemos, ojo, un Oviedo moderno Femarguín, un recién descendido de primera, contra un habitual en estas lides en los últimos tiempos, así que partidazo el que vamos a vivir en el Manuel Díaz Vega, y además que también estará por televisión en la TPA, y precisamente de este Oviedo moderno tenemos protagonista, ¿verdad Andrea?
2: Pues sí, eh, vamos a hablar con una de las jugadoras de un club que quiere no llegar a primera, sino volver a primera. Vamos a hablar con María Iglesias, del Oviedo Moderno. Hola, María.
8: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, llegáis como equipo invicto a los playoffs. ¿Cuáles han sido las claves de una temporada tan buena del Oviedo Moderno en segunda?
8: Eh, bueno, yo creo que ante todo el esfuerzo y trabajo que hemos tenido desde el principio de pretemporada hasta ahora.
7: Y luego... Eh, lo que hemos comentado, tenemos una nueva clasificación, un nuevo sistema en esta fase de ascenso. ¿Qué te parece, María, este nuevo formato de, de ascenso?
8: Eh, bueno, yo creo que deberían cambiarlo, la verdad, porque lo que no puede ser es que haya dos formas distintas y que lo pongan todo de la misma manera.
7: Efectivamente, y, habla, y hablando de esto, al hilo de esto también se habla mucho de una posible reestructuración de los grupos de segunda división, el hacerlos eh, con menos grupos para disminuir esa gran cantidad, esa ingente cantidad de equipos en la división de plata. ¿Cómo ves también esto? ¿Qué, qué te parece la, la, una posible reestructuración de la segunda?
1: Yo
8: creo que deberían hacer otra segunda a nivel nacional para que haya más competición y así, pues, menos fases para que suban de verdad los que queden líderes de esa categoría.
2: María, es una eliminatoria complicada porque vosotras sois un equipo recién descendido y el Femarguín es un equipo que se quedó a nada de ascender la pasada campaña. ¿Cómo afrontáis, cómo afronta el vestuario esta eliminatoria contra el Femarguín?
8: Pues, eh, cero relajación porque lleva ya unos años quedando primeras de liga, y nosotras, bueno, acabamos de bajar y se nos ve como favoritas, pero yo creo que para nada, en estos partidos no sabes contra quién rebate, o sea, contra qué te espera.
1: Uh
7: -huh. Y ojo, porque por el otro lado también hay un Sevilla-San Ignacio que comentábamos también muy interesante, y vamos a mojarnos un poco, si quieres, María, y es, ¿cómo ves esa eliminatoria? ¿Quién crees que, hay, que, que podría pasar de ese Sevilla-San Ignacio y a quién preferiríais vosotras, en caso de pasar, claro, en la, para jugaros ya el ascenso?
8: Pues la verdad es que como he dicho antes, en estos partidos, tanto en los playoffs como cuando estás luchando por la permanencia en una categoría, no sabes cómo va a salir el rival, porque lo va a dar todo en el campo y no veo a nadie como favorito, sinceramente.
2: María, ahora que estáis otra vez, eh, como quien dice, metidas en el ajo del ascenso, eh, ¿cómo recuerdas... Cómo viviste aquel primer ascenso a la Liga Iberdrola, a la primera división, porque además aquel ascenso se logró en los despachos.
8: Pues sí, perdimos allí contra el Granada y subió el Granada. Recuerdo que nada, pues nos veíamos ya en categoría nacional y luego fue ya cuando, al comenzar la pretemporada cuando nos dijeron que no, que, que al no haber presupuesto que del equipo que había subido, que estábamos nosotras nada pues contentas pero hubiéramos preferido ganarlo en el campo
7: y hace la última, las últimas temporadas que estuvisteis en primera división fueron muy muy buenas la primera la que salvasteis tras una gran segunda vuelta Luego fuiste revelación y casi entráis en posiciones coperas en, en la, vuestra segunda temporada y ya en la tercera pues ese descenso no que, que, que fue un poco duro para, para vosotras. Y la pregunta es, después de, esta, de estos tres años en primera y ahora que tenéis la opción de volver, ¿con qué momento te quedas de esa última etapa del equipo en primera, tú que la viviste completa?
8: Pues yo creo que con la primera temporada sería con la que me quedara porque la ilusión la que se tuvo y el esfuerzo como la primera... Las otras, a pesar de quedar mejor en la segunda no no se vio tanto
7: y luego también eh, estos últimos meses se ha hablado de de una posibilidad de incorporación del oviedo moderno una, a la estructura de un de un histórico como el real oviedo. ...tras años de, de lucha constante que habéis sufrido para sobrevivir... ...entrenar en un campo compartidísimo, compartidísimo con muchos equipos... ...¿qué significaría en caso de que esto se pudiese cumplir... ...y el club finalmente se integrase en el raloviedo para vosotras... ...¿qué significaría tanto para el club como para vosotras... ...después de todo el esfuerzo que habéis hecho todos estos años?
8: Pues yo creo que tanto para el club como para nosotros ...sería un paso hacia adelante, un gran paso... ...para el fútbol femenino también... Para poder contar el Real, con un club como el Real Oviedo, que tuviera categoría femenina, sería para nosotras genial, la verdad. Estamos esperando que sea así.
2: Y María, para cerrar esta entrevista, dinos con una palabra qué es lo que sientes ahora y lo que sentirías si lograseis ese ascenso a primera división tan solo un año después de haber descendido.
8: Pues sentiría ganas, ¿no? Porque ahora la liga está cambiando, femenina y por formar, formar parte de ellos sería espectacular.
2: Pues muchísimas gracias María por haber estado hoy con nosotros en Área Chica. Os deseamos muchísima suerte a todo el Oviedo Moderno para estos vale, playoffs.
1: Muchas
2: gracias. Nos y vosotros. Ceci, eh, contigo hablaremos la semana que viene para que nos cuentes cómo han ido esos primeros partidos de playoff que son partidazos, ¿eh?
7: Eso es, viene la parte más interesante de la temporada y la semana que viene los primeros resultados.
2: Bueno, pues aquí te espero la semana que viene, ¿vale?
7: Muy bien, ahí estaremos.
2: Adiós, Ceci. Chao, chao. Bueno, esta semana no hemos tenido tertulia, pero te seguimos teniendo todas nuestras secciones. Así que la semana que viene volveremos con todas las secciones, pero también con una pedazo de tertulia. Vamos ya con el fútbol internacional. Ya tengo por aquí a Borja Rodríguez de Fútbol Internacional. Hola, Borja. Hola, Andrea. Bueno, se acerca el verano, se nota en las temperaturas. La Eurocopa también se acerca con este calor, el final de las ligas más importantes de Europa. Y, como no, el mercado veraniego, el mercado de fichajes, que como siempre atrae mucho la atención a todos los fans del fútbol en general, aunque en este caso nos vamos a centrar en el fútbol internacional. Ayer tuvimos la noticia de que Jennifer Hermoso está muy cerca de fichar por el PSG, así que le hemos pedido a Borja que nos explique qué opciones existen, qué opciones tiene el Barça de sustituir a Jenny y qué pueden o qué tienen pensado hacer los cuatro grandes del continente, Lyon, Wolfsburgo, PSG y Bayern este verano. Pero antes vamos a ir con la actualidad de dos de las ligas más importantes del continente, la Bundesliga alemana, la Frauen Bundesliga alemana, ¿Y la Liga Francesa? ¿Ya tenemos campeones o no, Borja?
9: Bueno, en Francia ayer se proclamó campeón de forma oficial en el Olympique de Lyon, eh, primera vez de forma consecutiva, sigue el monopolio del de, de Olympique de Lyon y no parece que, salvo que el PSG se refuerce mucho este verano, no parece que vaya a cambiar la cosa. cinco de cinco desde que el PSG mete dinero o invierte mucho, eh, cuatro, de Copa, cuatro de cuatro en Copas Francesas, se verá si la quinta contra el contra el propio PSG se la gana el León y la verdad es que los números son increíbles. En estos en estas cinco temporadas, 103 victorias, tres empates y dos derrotas solo en la liga francesa. Y en Alemania, el Wolfsburgo es campeón virtual. no ganó muy fácil al, al Turbine Potsdam en el partidazo del domingo y salvo Eka Tombe, que, que no tiene pinta, pues incluso este propio este mismo miércoles, mañana mismo, en un partido que se puede ver, podemos ver aquí en España, el Wolfsburgo se puede proclamar campeón de Alemania, pero yo creo que lo dejarán para el para el domingo, porque el Turbine puerta no tiene pinta de, de caer en Leverkusen.
2: Luego vamos a hablar de lo que podrían hacer Lyon y Wolfsburgo en este mercado veránigo, pero ahora vamos a hablar de la más que posible salida de Jenny Hermoso del Barcelona, al PSG, y por lo tanto, del mercado del PSG, que podría tener al menos tres españolas en la temporada que viene. Recordemos, ahora mismo tiene a Vero Boquete y a Irene Paredes, el año que viene podría tener también en sus filas a Jenny Hermoso. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Primero, ¿te esperabas que el PSG fuese a, por a Pichichi de la Liga Iberdrola?
9: Sí, a ver, eh, el mercado del fútbol femenino internacional, en este caso, no es ningún galimatías. Realmente sabíamos desde el verano pasado que el PSG, como está en construcción, necesitaba una delantera. Al final, pues por un motivo u otro no pudieron atraer a ninguna delantera top y, y se tuvieron que quedar, entre comillas, con Deli, Cristiane y Catoto. Entonces, en el, eh, en el mercado de invierno sabíamos que se iban a mover. Y las opciones, pues, evidentemente, como Lyon y Wolfsburgo eh, acaparan todo el mercado, las opciones son limitadas en cuanto a, en cuanto a jugadoras top. Entonces, había sí. muy pocas opciones. En Estados Unidos tenías a Dan y a Morgan. Dan se fue al Chelsea, Morgan a Olympique de Lyon. Y en Suecia tenías a Harder, que acabó fichando por el Wolfsburgo, y a Black Stenius, que, acabó, que esta sí que estuvo muy cerca de fichar el Lyon, por el, perdón, por el PSG, pero acabó en el Montpellier. Uh -huh. Entonces, realmente, de las delanteras top que acaben, eh, contrato en verano, quedaban Jennifer Hermoso y Viviane Miedema. Entonces, es una o la otra. Uh
2: -huh. Claro, no hay, <ríe> no hay más. No hay más. No hay más, pero la gran pregunta que se están haciendo ahora mismo los aficionados del fútbol club Barcelona, y en realidad los que seguimos el fútbol femenino español, es ¿hay en el mercado internacional alguna jugadora del nivel de Jenny ahora mismo, que está en un estado de forma espectacular, o alguna superior a, a Jenny que pueda fichar el, el Barça? Vamos a intentar eh, sacar de dudas Pues primero a, a, al propio Barça y a los seguidores del Barça y a los que seguimos el fútbol femenino para saber si vamos a seguir manteniendo este nivel de delanteras top que tenemos en España.
9: Vale, pues primero de todo, actuamos con lógica. Suponemos que si Jennifer Hermoso se va al PSG es porque el Barça no puede a, todavía alcanzar esos niveles económicos claro. que da el PSG. Entonces, determinado tipo de jugadoras, el Barça no puede acceder, ¿no? Uh -huh. Vale, pues entonces, partimos de la base de que Estados Unidos no podemos hablar porque las estadounidenses solo se van o a Fran, donde hay mucho dinero, sí, claro. que normalmente es Francia o Inglaterra claro. vale Las australianas tampoco podemos hablar porque les va muy bien eso de ir a jugar a Estados Unidos y compaginarla claro. empaginar, con la liga australiana Vale, entonces nos queda Europa
1: sí.
9: ¿Qué se supone, ¿Dónde se supone que estarán las mejores uh, delanteras top de Europa? En la Eurocopa Vale, pues repasamos claro. rápidamente, que nadie se pierda y te trae rápido <risa> vale. los equipos de la Eurocopa. Vale, Grupo A Países Bajos, Miedema, como hemos dicho una de las que queda libres. el problema es que Miedema pues para mí es la mejor delantera del mundo y su se supone que o acabará en Inglaterra, bueno, uno de los tres grandes, porque está en el Bayern ahora mismo, o sea Lyon, Volsburgo o PSG, entonces descartamos Noruega, tres opciones, Harder y Hansen, ay, perdón, Hansen y Hegerberg uh -huh. Lyon y Volsburgo fuera de, fuera del alcance del Barça Gerlobsen, sí. que si iba a ir al Bayern, terminó yéndose a China, así que fuera de la opción del Barça, Dinamarca Ternille Harder está en el Bolsburgo, fuera fuera del alcance del Barça. ¿Qué te queda? Nadia Nadine podría ser, yo la veo inferior a a Jenny, pero bueno, está en Portland, quizás pueda compaginar Portland con, con el Barça, podría ser una opción. En Bélgica tenemos a Tessa Boulard, Bolsburgo, fuera del alcance. Grupo B, Alemania, toda fuera del alcance. Suecia, tienes a Lota, Lota Kelly, que se fue a, a Malmo, al Rosenga, entonces, si, si vuelve a casa, se supone que es que. Ya ve que se acerca su retirada, luego al Barça no podrá ir. La que tenius, que fue al Montpellier, fue al alcance del Barça. Y luego queda Sofía Jacobson, que es amiga de Virginia Torrecilla en el Montpellier, ¿no? Uh -huh. Virginia Torrecilla, sí. la jugadora de, de aquí, de, de Mallorca. sí Pero que, pues, pues bueno, no, no se sabe si, si va a seguir en el Montpellier o si, si va a ir a otro, a otro lugar. Como es muy amiga, bueno, pues lo dejamos ahí. Pero uh, se supone que en el Montpellier hay dos suecas más, a lo mejor jugando Champions... Ella está ahora mismo recuperándose una rotura de ligamentos. Quizás Jacobson no sea la, la opción. Aparte que a mí me parece Jenny muchísimo mejor jugadora. Pero bueno. En Rusia, ¿qué tiene? Skarpova no es jugadora top. Entonces, descartamos Rusia. Italia, descarta Italia. Grupo C, las francesas Igual que Alemania. Ninguna a nuestro alcance. Suiza, ¿qué te queda? Ramona Bachmann acaba de fichar por el Chelsea. Austria y Islandia no tienen delanteras top. Y luego te queda el grupo de España. Inglaterra, las inglesas, como los ingleses en el fútbol, no se mueven de las islas, salvo para Estados Unidos. En Escocia tienes a Jane Ross que me parece inferior a Jennifer Hermoso y está en Manchester City, así que cobrará un buen sueldo, así que la descartamos. Y en Portugal tampoco hay una delantera top. Así que, ¿qué te queda? Pues probablemente lo que le queda al Barça es o buscar una versión más económica, una jugadora, una promesa, o optar por el mercado español.
2: Bueno, pues ahí queda el resumen, pedazo de resumen que le acabas de hacer a, al muy director rápido. deportivo He, del Barça. Hemos <ríe> muy rápido. Pero... Bueno, evidentemente si ya teníamos puesto el foco en París con la hipotética llegada de una tercera española, nos interesa que el PSG mejore. Hace poco decía su entrenador Patrice Ler que estaban en construcción en este primer año y que le sorprendía bastante haber alcanzado la final de la Champions, que recordemos, ya nos lo has contado aquí varias veces, no la tienen asegurada para el año que viene. ¿Qué crees que podría hacer el PSG o qué rumores hay ahora mismo?
9: ¿Qué podría hacer el PSG? Bueno, lo de la Champions condiciona, pero el dinero condiciona más a la hora de escoger para muchas jugadoras. Así que tendrá muchas jugadoras a las que, que ofrecerles buenos contratos. Uh, la Liga Francesa te permite uh, rotar mucho, es decir, no, no tienes por qué tener una, una plantilla excesivamente amplia, uh -huh. porque la diferencia entre los equipos top y el resto es muy grande. Pero eso sí, uh, para ganarle al Lyon, al final, para ganar el título, vas a tener que ganar al Lyon, y si te metes en Champions, vas a tener que tener mínimo 14, 15 jugadoras, digamos, top, ¿no? Entonces, yo creo que el Paris Saint Germain se va a tener que reforzar al menos una jugadora por línea. Luego. ¿Cuáles pueden sonar? Pues muchísimas. Lo que yo sé es que a mí me han contado que Mallory Pugh, la de jugadora que tenía que estar ahora mismo en UCLA y que también se la pelea al Lyon, que luego hablaremos un poco más de Mallory Pugh, eh, es una de las opciones y le han ofrecido un contrato en el PSG. Luego está Jenny y el otro día Lair habló de Miedema como una delantera que a él, a él le gustaría. Esos son los nombres que se barajan pero, como digo, la Champions depende de, de si haces una plantilla más grande o menos, o menos amplia y no suenan más nombres
1: los que hay.
2: Pero en realidad en Francia ya contigo he aprendido algo, todo depende en los últimos años de cómo se haya reforzado el Olympique de Lyon. Ya hemos hablado estas semanas de, a ver si lo digo bien, Jean-Michel Aulas, Aulas ¿cómo la, sí, Las, Jean -Michel, que buscaba entrenador, cuéntanos qué esperas que haga el Olympique de Lyon este mercado veraniego.
9: Bueno, pues, uh, como yo te decía, eh, Kellerman, el del Wolfsburgo, era el principal candidato, pero uh, ayer soltó el equipo que Maxime Flachet uh, será casi con total seguridad el entrenador del Olympique de Lyon, porque en hay varias versiones: que el Bolburgo no ha dejado salir a Kellerman, que es muy difícil porque es extranjero y muchas historias. Luego no sabremos, la, la verdad no las sabremos. Pero ya todo depende de, de lo que quiera Jean-Michel Si quiere a Flashes, pues probablemente muchas jugadoras se quieran quedar, uh, muchas francesas porque entenderán el idioma y, y les será más fácil. Pero también hay que decir que el Olympique de León lo tiene todo lo tiene todo tiene una plantilla amplísima la mejor del mundo pero muchas jugadoras juegan muy pocos minutos y por lo que tengo entendido más de una de segunda fila del Lyon ¿eh? que con cualquier equipo serían titulares eh, podría salir y alguna se habla pues incluso que podría acabar en en el, en el PSG no porque uh -huh. era el antiguo entrenador del de Olympique de Lyon y lo que suena pues el otro día en Twitter hubo una guerra entre el, entre Jean michel Olas y el presidente del el propietario del Portland porque eh, ya sabemos que Jan michel suele tirar las cañas en Twitter a las jugadoras, ¿no? Pues le tiró la caña a Ali Long, una centrocampista de Estados Unidos que en Twitter genera pues tanto odio como amor y pasiones, ¿no? Y de momento suena a eso. Hablábamos de Mallory Pugh. Mallory Pugh, pues es una chica que tendrá que estar en la Universidad de, de Los Ángeles, en UCLA, pero uh, ha firmado un contrato con, con una agencia, ¿no? Y uh -huh. quiere esta agencia que pase directamente a profesionales, y ella lo ha dicho. Uh, ¿qué pasa? que ella no quiere ir a Washington Spirit Washington Spirit sería el equipo que le tocaría en la liga estadounidense, ella quiere ir a Portland de momento no han encontrado una solución y se habla de que este sábado en el Olympique de Lyon Paris Saint Germain que no decide nada pero que se va a jugar este sábado en la liga francesa, que ella estará en el parkour ¿a qué equipo va a haber? eso ya lo dejamos allí
2: lo vamos a dejar en el aire. Y ahora nos queda hablar del Wolfsburgo, porque tiene mismos problemas con el Lyon, lo tiene casi todo. O sea, tiene los mismos problemas que el Lyon, perdón. Lo tiene casi todo, así que es difícil mejorar esa plantilla, ese plantillón. Pero de todas formas, seguro que algún movimiento harán. ¿Qué necesita el Bolsburgo para volver a ser rey del fútbol femenino?
9: Mira, yo no me creo que el Bosburgo, así como se comporta cada año, no vaya por nadie este verano, por mucho que digan que lo tienen todo, uh, y que lo tienen todos. Quizás le falta una killer, pero como ahora Ewa Payor la polaca está explotando, quizás no terminen de ir a por ella. Pero vamos, yo estoy seguro que algo ficharán una o dos jugadoras vienen. También me han comentado desde de, de Alemania, una persona muy cercana al club, que el Wolfsburgo pues está intentando buscar una lateral zurda, que no les termina convenciendo que tienen. Eh, todos sabemos la relación que tienen Pernille Harder y Magdalena Ericsson. Magdalena Eriksson que es la capitana del Lynch Shopping sueco y que va, la vamos a ver en la, con la selección sueca en la Eurocopa. Eh, ya le ofrecieron contrato a Magdalena Ericsson en, en invierno y ella dijo que bueno pues no estaba preparada para estos niveles. Pero bueno, quizás en verano pues acabe pensando, bueno, a lo mejor en Borussia pues ahora quiero jugar aquí. Eso es lo único que se sabe del Borussia.
1: Bueno,
2: pues a ver qué hacen. Y por último, que te he leído en Twitter que criticabas bastante al Bayern de Múnich, que igual que PSG, el Bayern también se puede quedar sin Champions League la temporada que viene. ¿Qué podemos esperar que hagan las alemanas este verano?
9: Pues este verano ya, porque están fichando a diestro y siniestro y yo creo que no dan en ningún momento con la clave. Uh, decía Worley hace poco que es que no estaban preparadas para jugar contra Wolfsburgo, Lyon y PSG. Bueno, yo creo que ahí miente. Uh, tienen presupuesto para competir con ellos y tienen plantilla, pues para mí mejor que el PSG, para estar compitiendo con los gigantes de Europa. Problema: que es que no puedes vivir toda la vida de buscar el 1-0 y que mi edema me saque las castañas del fuego. Por eso ficharon en su día a Vero Boquete, por eso tenían a Mana y Babuchi, la japonesa. Pero uh -huh. es que ya sabemos cómo acabó la, el asunto con Vero, acabó mal. Uh, Vero se quiso ir, uh, le rescindieron contrato y, y Vero pues en, en cierta parte rajó un poco de cómo jugaba el Valle. Y es que realmente eh, es un horror verlas jugar. Y están, lo que están fichando es mucha joven, mucho joven talento, mucha joven que tiene mucho físico y es más de lo mismo. Entonces es que yo no veo la mejora. Así que estos fichajes de Deman Danjanovic, Roto, Skolban, a mí me suenan a ficho por fichar, tengo más plantilla, pero no resuelvo problemas y ese es el, real, el problema real del Bayern. Tenían a Vero Boquete, tenían una jugadora para que el equipo girara en torno a ella y no la supieron aprovechar. De hecho, es que no la dieron casi la oportunidad.
2: Bueno, pues a ver qué es lo que pasa en este verano. Estaremos muy pendientes de todo ello y nos lo contarás aquí, Borja. Gracias. Venga, gracias a ti. Vamos con nuestras chicas jugadoras de cine. Vamos a los clásicos, la canción que nos sabemos todos, ¿eh? no hay duda de cuáles, hola María, Patricia.
0: Hola Andrea, ¿qué tal? Hombre, claro, esta semana tenemos que hacer honor sí o sí, como bien sabes, a las madres, nuestras queridas madres, y qué mejor manda sonora que la de mamá mía para el programa de hoy. Hombre, claro, es que el domingo fue el día de la madre, jugadoras de fin, no lo podíamos pasar por alto, así que hoy la vamos a buenajear, pero de una manera especial, ya sabes, Andrea, como a nosotras nos gusta. Venga, vamos pues a ver qué habéis preparado, dadle. No, pero
3: no te asustes, ¿eh? solo vamos a mezclar los términos fútbol y madre, nada más, ¿eh,
2: Andrea. Uy, sí, con eso me dejas mucho más tranquila, ¿eh? a ver, explicádmelo. Ya No te preocupes, es muy sencillo, mira, como ya sabemos,
0: estamos en la reza final de la liga y entonces
2: hemos tenido que elegir ya los cinco mejores goles de la temporada,
0: según nuestro criterio, eh, cuidado, aquellos en los que a uno siempre se le escapa eso de ¡Madre
2: mía, qué golazo!
0: Entonces los llamaríamos los premios ¡Mamma mía! de la
8: Liga
2: Perdona, ¿Qué te parece? Madre mía, yo es que con vosotras me, me muero con, con estas eh, eh, comeduras de cabeza que tenéis y de, de, de... Es que yo lo que quiero es saber ya cómo vais a presentar esos goles. Pues mira, como en España no hay narradoras de fútbol, uh -huh. alguna que otra comentarista hay por ahí, pero bueno, no no escuchamos mucho a las chicas narrar fútbol, pues hemos decidido narrarlo nosotras mismas. Madre mía, cada semana una sorpresa. Venga, pues dadle, dadle. Venga, vamos a empezar. Hemos escogido en el puesto número 5 de los goles, mamá mía
0: el tanto más imposible que hayamos podido ver en un, en un terreno de fútbol el que marcó Silvia Ruiz de Loyarsun al Sporting de Huelva a principios de esta temporada.
3: Llega el balón a la zona de tres cuartos, intenta despejar el Sporting no Huelva, atención Silvia Ruiz, al travesaño, vaya disparo de Silvia Ruiz, cuidado que baja la pelota igual, ¡Madre mía, mamá mía, qué golazo de Silvia Ruiz, golazo de Loyarsun! ¡Cómo subió la pelota hasta el cielo y cómo bajó, cómo bajó, como una flecha hasta dentro de la portería, vaya golazo, inverosímil el gol que acabamos de ver!
2: Pues sí, menudo gol. ¿eh? Hizo el balón un movimiento extrañísimo, pero fue un gol irrepetible. Me encanta la narración, fan. Desde luego. Madre mía, qué rana. narración más buena.
0: Bueno, seguimos seguimos en el puesto número 4, en el que hemos elegido el gol de la bética Paula Moreno, que le metió al Levante después de una jugada increíble de la jovencísima Rosita, porque es que madre mía, qué
3: jugadón. La pierde, levanta en el centro del campo, atención, que recupera el Betis, Rosita con el balón por el centro del campo, Rosita se va de una, se va de otra, se va de otra, se mete y se interna en el área, atención, paso de la muerte y gol de Paula Moreno. Vaya jugada de Rosita, 15 años señores, 15 añitos, y vaya jugadón, se ha hecho un Messi, por Dios, qué golazo de Paula Moreno.
2: Desde luego, es increíble la, la habilidad que tiene Rosita. Es que tiene solo 15 años, ¿eh? Anda, es increíble, es increíble. Pero bueno, seguimos para seguir sorprendiendo, ¿Sí, eh? Andrea. Venga. En el
0: top 3, ya nos vamos a los tres mejores goles. En el tercer puesto, tenemos el golazo de falta de Patricia Ojeda, Pachu, del Tacuense, que le marcó al Sporting de Huelva.
1: Va a votar la
3: falta Patricia Ojeda, Pachu, como la llaman dentro del vestuario del Tacuense. La Gran Canaria se prepara ya. ¡Va a ¡Qué golazo te has sacado de la manga pachujera! ¡Mamma mía! La portera, por más que se ha estirado, no ha podido hacer absolutamente nada y el se recorta a distancias al Sporting de Huelva.
2: Este gol fue alucinante, ¿eh? Habéis escogido muy bien uno de los grandes goles de falta de esta temporada.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, ese fue increíble, pero luego seguimos con otro en el puesto ¿Sí?
2: número 2... Con Bárbara Latorre del
0: Barcelona que le metió al español un golazo que todos compararon con Messi. Vamos a escucharlo un poquito.
3: Recupera el fútbol Club Barcelona y ya recibe el balón Bárbara Torre. que bien se ha marchado con un recorte de una jugada del español. Ahora lo hace entre dos jugadoras del conjunto rival. Atención, Bárbara. María Molina le hace falta, pero se levanta Bárbara La Torre. Intenta interceptar. ¡Salid ahí!
2: Esta jugada de Bárbara fue impresionante, se hizo un slalom increíble, estoy de acuerdo con vosotras en darle el reconocimiento, ¿eh? desde luego. Yo
0: también, yo también estoy de acuerdo. <risa> bueno, pues terminamos con el último, Andrea, con el mejor, según nosotras, gol, mamá mía. El que realizó eh, Sonia Bermúdez, uh -huh. el del Atlético de Madrid, al
3: Barcelona en el Calderón. Madre mía, qué golazo. Empieza a jugar desde atrás el Atlético de Madrid. Mapi con el balón se la pasa a Menayo a la banda izquierda. Echa a correr, intenta interceptar el Club Barcelona, pero no lo consigue Menayo con el balón. Asistencia hacia Sonia Bermúdez, que está en la media luna del área en la frontal. ¡Chuta y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol gol de Sonia Bermúdez que pone el 2 0 en el Vidente Calderón!
2: Vaya golazo y vaya narración increíble. Te has desgañitado, ¿eh? Bueno, Andrea,
3: es que ya
0: sabíamos que iban a ser goles, y sabía que seré pusivas.
2: Se ha notado, se ha notado, pero me ha encantado vuestra sección. Si es que lo sabéis hacer todo, narráis y todo. Yo es que no lo sabía yo esto. Ya, ya tiraremos de esta virtud, ¿eh? <risa> un besado gracias,
3: para las Andrea. dos. Mil
2: gracias. Pues muchas,
3: muchas gracias, un beso. Adiós, chicas.
2: Hasta aquí ha llegado el decimoctavo programa de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, somos chicacope. Y también estamos en Facebook, facebook.com barra chicacope. Os vamos a recordar los partidos que vienen este fin de semana en esta penúltima jornada. Tenemos un Sporting de Huelva Santa Teresa de Badajoz, Fundación Albacete Tacuense, Español Betis, Zaragoza Athletic de Bilbao. Rayo Vallecano Oyartsun, Real Sociedad Valencia Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid Recordamos el Clásico El sábado a las 5 y cuarto en el Mini Estadi, Partidazo Y por último Granadilla Tenerife Levante Nosotros os esperamos aquí la semana que viene En cope.es Vamos a pasar lista ¿eh? así que no faltéis Mucho fútbol femenino para todos Adiós